0: Olá, negócio em jogo, o um podcast feito para você, empresário e empresária que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho, o sonho de ter um negócio de sucesso. Eu sou o André Castro e hoje tem o cara aqui da governança, temos conosco o Renan Caras, ele que é, eu vou até anotei aqui o currículo do cara, porque é muito extenso, <risos> é vou dar uma resumida, Renan Caras, ele que é mentor, conselheiro, professor, cara foi meu professor, cara é fera mesmo e sócio da Eagle, a Eagle há mais de 10 anos no mercado e atende empresas no Brasil e fora do país também. Né, como Estados Unidos e Portugal, e ele ajuda essas empresas nas questões de governança, planejamento estratégico e conselho. É isso, né, Renan? É isso aí, nossa, pessoal. Estou muito alegre de estar
1: aqui. Obrigado pelo convite. Né? Vamos aprender muito juntos hoje é, sobre temas polêmicos ou não, temas aí é, para a gente poder refletir um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo, nas nossas empresas, o que, que é governança. Tinha um, é, um programa lá, antigamente, né, que era o Globo Repórter, lá nas sextas-feiras à noite falava ah, onde vive o que come né, o que faz a gente vai entender um pouquinho mais <risos> show, sobre esse show, tema é, e às vezes você pode até é, entender que é para você não é à toa que você está vendo esse podcast também eu tenho certeza que a governança pode impactar a tua vida o teu negócio e até a tua família
0: show de bola é, cara que a quando a gente fala em governança né até para mim cara era, era tinha, estava no limbo do cérebro assim puta cara o que é governança afinal de contas e as pessoas realmente confundem. As pessoas que eu digo eu, uhum. confundi por uma boa parte da minha vida. Governança e gestão. Certo. Porque é um tema assim é muito parecido. né sim. Muitas das vezes porque o sócio está dentro na empresa, caraca é como a banda toca, vamos, vamos dizer assim. E a gestão está envolvida com a governança, tá embolada. Só que o que acontece? Daqui a pouco essa empresa começa a crescer. Uhum. E daí o cara da governança não é o cara da gestão. E daí o CEO já é outro cara, não é? Mas, enfim, Renan, acho que a gente pode começar com essa diferença uhum. clássica aí. Gestão e governança, é a mesma coisa ou eu estou errado? Não é a mesma coisa. Legal. Eu vou contar até uma.
1: Uma historinha. Uma, uma história aqui, mas eu sempre comento, e você sabe essa minha frase, que é ou eu vou contar um case ou um caos, né? Show. Então a gente vai aprender do mesmo jeito, porque todo mundo tem algo para nos compartilhar. Sim. Todo mundo tem um ouro para compartilhar. Ou aquela pessoa vai nos ensinar o que fazer, ou ela vai ensinar o que não fazer. Cabe a gente aprender. Sim. Então nós da Wiggle, a gente começou já há 11 anos no mercado, a gente era consultor. E depois eu vou, vou eu vou responder essa tua pergunta, mas eu vou quero trilhar uma jornada que foi... A gente viveu na, na pele mesmo, né? Então, a gente era consultor é, e aí começamos a trabalhar, a implementar código de cultura, implementar plano de carreira, sistemas, processos. Eu fiz até formação de gerenciamento de processos na época para poder ajudar alguns escritórios de advocacia. porque além de né, dessas qualificações que você falou, uma das coisas que, apesar de eu não utilizar tanto quanto é, geralmente as pessoas utilizam, eu, sou, eu tenho a formação em Direito, então eu sou advogado. Uhum. Porra, eu tá? não sabia dessa, <risos> porra. volta aqui. Volta lá no início, <risos> lá Júnior,
0: corta aí, cara, é advogado também, não fala no começo. Tá?
1: Então eu ajudava alguns escritórios de advocacia e a gente estava na consultoria, né? atuando, avançando é, e a gente viu que sempre quando a gente precisava de alguma aprovação de algo ah, eu fiz um fluxo, mas mexer um pouco na alta gestão da organização. O CEO, o sócio, não autorizou fazer acontecer aquele fluxo por algum determinado motivo. A gente não ficava sabendo. Hum. A gente era consultor. Sim. A gente estava ali na operação, colocando a mão na massa. E às vezes os clientes nos viam como um funcionário bem pago. Então, chegou um determinado cliente um dia para mim e disse assim, Renan, por que eu vou te chamar para a reunião? Tua hora é cara. Não precisa ver. Você é um consultor caro. Então, a gente começou a pensar isso ele falou, tem alguma coisa errada, a gente não vai escalar, a gente não vai crescer, é, e a gente, infelizmente, vai ser mais uma consultoria de esquina. Porque aí você olha para o lado, tem consultoria, né? Para qualquer Sim. lugar, mundo, Brasil. Geral. E, geral. Então o que a gente pensou, falou, pessoal, para onde nós podemos ir? História da Wigo. para onde? Estudamos, alinhamos, falamos, cara, o que é governança? Né? O que é esse negócio? A gente começou a estudar, começamos a. a se debruçar em livros, cursos, formações. né? Foi um período já de dois anos que a gente só se posicionou como é conselheiros de governança, implementando governança. E aí vem o dilema. A gente deixou de ser consultor e se posicionamos como conselheiros. De uma necessidade que vocês identificaram no meio do caminho ali. É, senão a empresa não ia ia falir. Sim. A nossa empresa. <risos> né? E, e a gente. Por que, que não estava funcionando a consultoria? Porque a gente, tinha, a gente não se contactava, a gente não falava com os sócios. A gente falava com os líderes, só entendi Aí que está a grande diferença. A governança, ela vai monitorar, direcionar e avaliar. E passar a estratégia para a gestão executar. Certo. Então, imagine, você tem o teu sócio, é, e vocês estão fazendo um planejamento estratégico envolvendo, olha, as metas aqui para o financeiro, as metas para o comercial. Ah, a gente vai ter uma política de ética, uma lei de a gente vai fazer um compliance, vamos abrir o um partnership. Várias estratégias. E você vai direcionar para a gestão executar. Que é os teus líderes, os teus supervisores, né, o pessoal da produção, os computadores, os fornecedores, todos os stakeholders, os influenciadores da tua é. cadeia de produção e entrega de valor para o cliente. Então, a governança... Ela trabalha com board, com diretores, trabalha com é, os conselheiros, com os acionistas, os proprietários. Uhum. A gestão, não. A gestão ela vai executar o planejamento estratégico. De acordo com o que a governança... De acordo com o que o board de conselheiros, os diretores, os sócios passaram Entendi. Então, é, a gestão ela chega numa esfera, no máximo, mas depois faz parte da governança. Quem toma a decisão na empresa... A direção, alinhamento, tem um pensamento estratégico é quem faz parte da governança, uhum. são os sócios, são os acionistas. Então, por isso a gente não conseguia é, crescer, porque a gente não chegava nessas pessoas. Uhum. E hoje a gente inverteu. Sai da gestão para a governança. sair da gestão para a governança. Entendi. Só que o nosso diferencial é que eu conheço o que é a gestão, porque eu estava lá.
0: Entendi. Então, então eu, sei, dois lados.
1: eu sei a dificuldade para você fazer, executar um planejamento uhum, estratégico. Show. Eu sei a dificuldade para você implementar um plano cultural na tua empresa. Sim. Então, dentro do board de conselhos, a gente atua ali, implementando a governança, auxiliando os sócios, envolvendo os líderes estratégicos, mas nós não colocamos a mão na
0: operação. Quem coloca a mão na operação é a gestão. A gestão. Você vem com o suporte realmente a essa parte do conselho que forma a governança. É. Exatamente. Show. Que nem você
1: comentou, né? Muitas empresas, talvez a sua empresa, é, você tem uma meta de faturamento. Opa, ótimo. Como eu estava conversando é, com o André, isso pode ser uma, uma meta, um objetivo, aí, uma meta fundamental global é, de vaidade. Porque o que, que adianta você ter um faturamento alto okay. se você não tem uma rentabilidade no negócio? Claro, aí a gente tem que entrar em assunto um pouco mais é, fundo, que também é fusão e aquisição da empresa, M&A. Então, às vezes, tem empresas, por exemplo, bem que busca um grande faturamento, mas tem um prejuízo, porque o cálculo do valuation do negócio é através do múltiplo da receita e não do, é, do lucro. Uhum. Então ele consegue, mesmo assim, dando prejuízo, aumentar o valor de negócio. Uhum. Mas a maioria das empresas não é assim. Então o faturamento, muitas vezes, não quer dizer se está indo bem ou não. Você precisa de lucro, rentabilidade. Sei. Isso quem decide é o conselho. Uhum. Gente, decidimos aqui. Vamos aumentar 30% da nossa rentabilidade para 2023. A gente tinha 50% de margem. E agora a gente vai buscar é, em torno de 65%. Show. Ok, decidimos. Qual que vai ser as estratégias? Vamos focar em marketing, vamos focar aqui, vamos diminuir isso. Vamos trabalhar dessa maneira, vamos otimizar nossa equipe. Vamos definir algumas estratégias internas. Ok, definiu isso. Quem vai executar as atividades vai ser os
0: teus líderes. Sim. Vai ser os teus auxiliares, os uhum. teus assistentes, os contadores. A estratégia vai vir da governança e Sim. a gestão vai executar isso. isso. E vai prestar conta para a governança. Show.
1: Então, eles vão analisar, eles vão corrigir, eles vão executar e eles vão prestar conta para você, para o sócio. Uhum. Olha, das 100 atividades que você pediu, a gente conseguiu fazer 66. A gente a, conseguiu avançar aqui. Olha, a gente identificou esse gap, identificamos essa lacuna na empresa. Precisamos alinhar, autoriza isso. O que, que você acha? Eles auxiliam vocês na tomada de decisão também. Entendi. Mas a estratégia, a responsabilidade dos sócios, é, dos conselheiros da empresa, dos empresários é passar a estratégia então né, fica a dica se você é, não passa estratégia para o teu time não tem o que você cobrar deles é, então se você não tem uma estratégia clara da tua empresa, como é que você vai pedir para que eles prestem conta de algo então a ideia é que quando você deixa a comunicação bem alinhada entre a estratégia você sabe o que cobrar e o funcionário sabe o que fazer é, o Peter Drucker fala, né, o gestor eficaz do livro dele, que 60% de todos os projetos dão errado por falta de comunicação
0: Cara, que incrível isso, mano. É, aquele negócio, é aquilo que a gente também é, é, ouviu falar até nas nossas aulas lá, né? Sim. Que o que não é visto não pode ser melhorado. É. Né? Então, primeiro, uma, eu não comunico. Segundo, eu nem tô vendo, o time nem tá vendo. Né? E é, como falamos sobre isso ainda há pouco, é, qual é o maior ativo da empresa? São as pessoas. É. Se o teu time não tá conseguindo enxergar né, o que tá acontecendo no teu negócio, fala, não, vou, não, vamos, não vamos falar quanto que a gente cresceu. Mano, cara. Mas hum. quem está fazendo a roda girar, na real, hum. é o time. É. Né? E falando, falando nisso, cara é, hoje a maioria do nosso público aqui é a maioria o pequeno e médio empreendedor. Né? E, e falando assim, cara eu, eu acho impossível, a gente já faz isso meio que de forma inconsciente, essa governança Sim. meio aos trancos e barrancos. Sim. Né? Mas, cara, é imprescindível isso para o negócio pequenininho ou você acha que assim, não, só um grande player tem que ter um conselho, acionista, coisa, nada, ou pequenininho ali, tipo assim, já tem que ter o um negócio. Tem que, não, tem que ter consolidado um conselho de forma organizada é, e sim uma governança eficaz que vai conversar com a gestão como que funciona isso no pequeno sim. e médio ou não tem necessidade faz uhum. a gestão ali do jeito que dá e bola para frente deixa a vida me levar a vida leva é, é não, ao sopro de Deus <risos> ao sopro de Deus
1: <risos> né é, uma das frases que a gente abomina é aquela assim se Deus quiser né é, isso aí não existe é, na verdade a gente precisa entender qual é a vontade e seguir aquilo da mesma forma na empresa então a gente não precisa deixar a vida me levar para ver para onde a gente vai é senão, olha, que nem a lista do país da Paísa Maravilhas fala, né? Se eu não sei o caminho, qualquer um serve. Então, o primeiro ponto é: o sócio, claro, ele, ele pequeno e médio empreendedor, ele vai ter um direcionamento para ele, que quer ir. ele tem um sonho, ele tem um objetivo. Mas ele precisa profissionalizar isso quanto antes. Então, nem que seja você, tua esposa e o teu cachorro o conselho. É, vamos se reunir aqui, vamos conversar sobre a empresa, vamos entender. Isso precisa. É Porque a, a governança ela não é uma estrutura robusta, é, sem páginas aqui para a gente ler, fórmulas, contrato, é, palavras difíceis do jurídico. Não. É um estilo de vida. Tá? A governança começa você sendo transparente com a tua esposa. Olha, eu não sou bom nisso, eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar nisso? Olha, eu não vou conseguir cumprir esses objetivos, eu não vou conseguir fazer compra esse final de semana. não consigo. Isso é transparência. É você ser ético. É você entender quando você errou, assumir, ter vulnerabilidade. É você ser verdadeiro, a, é, assumir é, questões, você é, entender o que você está sentindo pensando e, e ter uma boa comunicação. É você é, ter uma responsabilidade moral, é, no sentido de, pô, vou atravessar, o meu, vou passar o carro de uma faixa para outra, vou ligar o pisca, vou parar no vermelho, vou dar aviso vez para alguém. Então, essa mentalidade, é, podemos dizer assim, essa esse caráter é... Essa, essas virtudes Elas são virtudes de implementação de boas práticas e governança Show. tá? Então o que que a gente é, Os pequenos e médios empreendedores tem de dificuldade É estruturar isso, uma direção é, é falar assim, beleza, eu quero ter uma empresa Ética, eu quero ter uma empresa Moral, eu quero ter uma empresa Focada em resultado, eu quero uma empresa Focada em SG, eu quero é, Focar em um propósito maior Mas como isso? Então é, esse é o ponto de maior dificuldade dos pequenos e médios empreendedores estão perdidos porque o mesmo que está atendendo o caixa é o que faz o hambúrguer. É o mesmo que está ali é, oferecendo algo é o que está na produção para entregar. Então, a gente precisa com muito cuidado é, entender isso e conscientizar essas pessoas da importância da governança a longo prazo. A gente não está numa corrida de 100 metros, a gente não está aqui dando um sprint, a gente está avançando pouco a pouco. A gente está numa corrida de 50, 60 anos, 30 anos, 20 anos. Isso precisa ser considerado. Por que, que eu vou respeitar as leis do trânsito, por exemplo? Ah, nossa, Renan, você é muito devagar, você é liga o pisca, você é chato. Eu não, não olha esse momento. Olha que eu quero estar vivo com meus bisnetos, é aproveitando a minha vida com eles, dando uma boa qualidade e junto com a minha esposa a longo prazo. Uhum. Por que o Sérgio dessa? Por que, que na outra empresa você tem uma contabilidade tão séria? Nossa, deixa eu passar uma nota ou outra. Eu não estou pensando agora, estou pensando quando eu for listado na Bolsa de Valores. Uhum. Vai ter uma auditoria de cinco anos atrás. Como é que vai acontecer isso? Então, Sim. a governança traz boas práticas. Uhum. Então, o pequeno e médio empreendedor, ele precisa se agarrar o quanto antes em boas práticas da governança. Estudar, escutar podcasts como esse, os teus podcasts de grupos, de conselheiros. Né? É, hoje, no Brasil, nós temos um, é, uma polarização né, pelo custo de implementação da governança em grandes empresas e instituições que é justificável pelo conteúdo que traz, é muito caro, é, comparado àquela pessoa que fatura 2 milhões no ano, 1 um milhão, 150 por mês, e aí vai, é, mil por mês, mas ela pode é, ter conteúdos, ela pode buscar conselho de pessoas, dos pais, de outras pessoas que já viveram aquilo, que passaram por aquilo, e fazer aquela aquele código de cultura do que deu certo e o que não deu certo, é, do que funciona do que não funciona. Então, Sim. eu diria que não tem tempo para começar a governança, não tem tempo para acabar é, e não tem porte de empresa. Pequena, média, grande empresa. Claro, as grandes elas têm uma obrigação. Né? Quando tem uma listagem, por exemplo, uma B3 ou algum investimento, as startups buscam muito a governança porque elas precisam dos investidores. Né? Sim, sim. Então, elas precisam se adequar o quanto antes. Falar, olha, tá tudo certo, sim. coloca dinheiro aqui dentro.
0: Top. Sabe, Renan, que você falou um negócio, aí cara, que... Eu acho assim, hoje nós vivemos num mundo muito imediatista. Muito imediatista. É tudo agora, é na hora e tem que ser assim. Até o próprio WhatsApp. O próprio WhatsApp, as pessoas acham que o teu WhatsApp é como se fosse... Eu, eu tenho, às vezes, saudade do e-mail. Porque você recebeu um o e-mail, daí você lá, responde o um e-mail. O WhatsApp, as pessoas, infelizmente, criam aquele negócio que... Cara, você está online, você tem me responder. Pô, estou vendo outra coisa, outra prioridade, aqui não é assim. Então, é tudo imediato. E essa construção de longo prazo, é, às vezes, fica de lado. Fica. No, principalmente no micro, pequeno e médio empreendedor. Essa é a realidade. Eu tenho a propriedade para falar nisso porque é a minha realidade. né? Eu imagino que a sua também. Hoje você tem bastante contato com isso. E as pessoas não querem se debruçar em algo tão humoroso de se fazer. É isso. Né? Por quê? única é... que eu quero chegar nisso? Porque muitas das vezes, o que eu vejo, eu imagino que essa, essa governança ela se torna um xerox, um reflexo das condutas do dono da empresa. Sim. E nem sempre essas condutas vão ser adequadas para o meio que a gente, que a gente vive. Eu imagino uhum. assim, uma governança muito bem feita, com boas práticas e bons princípios, o quanto isso melhora uhum. é, a sociedade em si, o ambiente Sim. que as pessoas vão estar inseridas ali trabalhando. É. Né? O resultado disso, por fim. Mas a, a, a questão minha é o seguinte, você, no teu dia a dia, quando que você vê assim, por exemplo, cara, essa governança está sendo implantada e ela é a xerox do cara. O cara tá lá, o um cara truculento, o um cara robusto, tá ah, uhum. Cara, como que é? Como que funciona isso? O que, que você tem que fazer? Porque o cara vai implementar uma governança com base na conduta dele, uhum. com base na, 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 na pessoa dele. Sim. É isso. Porque a empresa é reflexo do dono, sempre. Uhum. Né? Por exemplo, eu sozinho. Né? Digamos que eu não tivesse. Eu tenho sócio, mas digamos que eu não tivesse. Certo? Daí, deixa Renan, é o seguinte, eu vou colocar a governança. Ok? Uhum. Chama o Renan. E aqui, funciona assim. Porque se eu funcionar, se atrasar cinco minutos, eu vou uma advertência. No outro dia eu vou andar embora. Eu acho que isso já entra na parte do pensamento, na área de governança. Sim. É isso. Faz parte. É, né? Faz parte, né? Como que eu. Adeco isso, né? eu tenho que, A minha mentalidade faz totalmente parte da governança, ou Sim. como que funciona essa estrutura? Legal. O início.
1: Lembrei de uma frase que eu estava até escutando no carro agora há pouco: que cultura é aquilo que você tolera, né? Uhum. Dentro da empresa. Show. Então, é, um dos pontos extremamente importantes é essa questão cultural. Show. Porque a cultura, ela não é. Não, pelo tempo que nós temos trabalhado implementado a governança, eu entendo que não existe certo ou errado. Existe o que funciona e o que não funciona Show. na empresa. Então, tem algumas empresas, grandes empresas listadas na Bolsa de Valores, que elas não toleram você trabalhar junto com a tua esposa. Okay. Eles, não, eles não toleram no mesmo setor, na mesma organização. Você não pode ter nenhum vínculo com pessoas do teu lado. Porque, segundo eles, você pode perder produtividade ou tomar decisões tendenciosas. Show. Aí você fala para mim, Renan, isso é certo ou errado? Olha, eu não, eu não vou te responder. A, a, a resposta eu vou dar, olha, a empresa está faturando tanto, está tendo uma rentabilidade uh, sinistra. Uh, isso funciona para aquela empresa. Agora, você como candidato, você como funcionário ou como é, participante do conselho, do board, você vai ter que bater de frente com a cultura da empresa com os seus valores pessoais. Então, você fala assim, olha, isso não faz sentido para mim. É tratar uma pessoa assim, não deixar ela trabalhar com a esposa, com o irmão. Nossa, isso eu não tolero. Ok, então se retire dessa organização. Não entendi. Saia desse ambiente. Então, um dos pontos que a gente bate muito nessa tecla é entender a cultura da empresa. Se ela é uma cultura prazerosa, é uma cultura de aprendizado, uma cultura de segurança, estabilidade. Porque aquela pessoa que não tolera atraso é porque ela quer segurança e ordem. Uhum. É um estilo de cultura. Tem um estudo na Harvard que fala sobre os oito elementos culturais. Ele fala desses oito elementos e o reflexo na organização. E um desses elementos é a ordem. Então, a ordem de acontecer tudo certo, não perder prazo, punições, né? avanços. Ok. É. A, a, a empresa ela vai ter mais segurança, vai ter menos erros né? do que uma empresa que é mais voltada ao propósito, né? voltada mais ao aprendizado. Mas ele também vai suprimir a inovação.
0: Uhum.
1: É uma escolha cultural desse empreendedor. Show. Então, ele ganha de uma parte, mas perde do outro. Só que se ele chega para mim assim, Renan, eu sou assim eu falo, Ok Eu olho a equipe dele, digamos que a equipe Trabalha dessa maneira, tem um perfil também Como o dele e tal E aí ele tem um planejamento estratégico que a meta dele É criar três produtos inovadores Eu falo, meu amigo Primeiro ponto, a tua cultura não bate De acordo com o teu propósito, com a tua meta Se você quer ordem E você quer três produtos inovadores Como é que você vai fazer? Você suprime as pessoas Você tem uma cultura de medo uhum. Do que uma cultura de inovação uma mentalidade mais né, voltada a esse ponto que para outro. Então, eu falo assim, olha, não existe uma cultura de inovação. Existe uma cultura de aprendizado. Se você valoriza o aprendizado na tua empresa, você vai gerar inovação. Uhum. Então, se você não valoriza, se você não, não é, é, traz uma linguagem de eu encorajo isso, você não pode cobrar. Então, a gente bate muito nessa tecla, sabe? De que não existe certo ou errado. Quando eu olho, claro, para questões, está tendo uma fraude, isso é errado. Tem, tem princípios basilares da governança que isso não abrimos não tem mão. Não falar. Mas quando eu falo de cultura, a gente precisa saber, eu suporto isso? É que nem um casamento, né? os erros do meu parceiro, da minha parceira, eu suporto. Se eu suporto, eu causo.
0: Uhum. São eu toleráveis? Suporto,
1: né? São toleráveis.
0: Cara, que tópico.
1: Então, fazer essa gestão é entender esse impacto. Agora, quando você fala assim, Renan, é, reflete o dono dentro da organização, Muitas vezes, quando a gente fazia muita consultoria, alinhamento é, financeiro, até hoje a gente mexe muito com isso, porque faz parte um dos trabalhos dentro da governança, uma, entender o valuation da empresa, é, entender a DRE, o fluxo de caixa. A gente precisa ter esse conhecimento para conversar com os CEOs, conversar com os diretores, sócios. É, vimos que muitos empreendedores que estavam desorganizados na empresa, eles estavam desorganizados nas finanças pessoais. Hum. Então, ele não sabia se organizar na pessoa física e não sabia na pessoa jurídica. Era um reflexo. Uhum. E ele não tinha uma gestão profissionalizada, não tinha alguém que cuidasse para ele. Então, se você sonega imposto na pessoa física, muito possivelmente, essa pessoa está sonegando na pessoa só jurídica. jurídica. Então, realmente é um reflexo. Uhum. Nós, é o que, que eu chego? Eu identifico, apresento as boas práticas para a pessoa. Olha, isso aqui não dá... Tem que emitir nota fiscal, tem que trabalhar desse ponto. Olha, o mercado... Como que você vai querer ter um investidor se você tem uma caixa preta na organização? Ninguém vai querer investir nisso. Alguém vai descobrir e vai acontecer. O uhum. que, que é esse ponto outro? Né? A gente teve recentemente né, polêmica aí da... Polêmica. <risos> das lojas americanas, né? Então, é... como é que alguém vai investir? Você tem um número de 40 bilhões na empresa, né? como é que vai
0: acontecer isso então, essa falha pode ser gestão ou governança
1: olha essa falha aí ela se foi falha né então
0: é, é tem isso é, também né Você tem, que, ah, deixa aí ninguém ver
1: as americanas uma empresa listada na bolsa de valores é, tem conselho administrativo conselho consultivo auditoria comitê de finanças tem um ceo tem comitê de estratégia
0: Ninguém tem isso? auditoria
1: independente, auditoria externa, ah, é, tem todos os componentes da organização que são obrigatórios, tem uma, um compliance, é, tem é, diversas questões e aí é, apresenta um rumo de 40 bilhões. Ah, isso é um indício, eu não posso, eu não conheço, eu não vi a empresa, um indício de fraude, sim. porque como como
0: Ninguém viu isso. Ninguém, né,
1: cara? E um erro sempre para mais. É claro que o prejuízo é 4 bilhões negativo, mas quer dizer que foi distribuído 40 bilhões uhum, é para alguém. Então, teve bonificações sendo pagos um resultado, apresentou um resultado a mais, então a gestão ganhou mais bonificações. Teve mais dividendos distribuídos para os acionistas. Então, sempre para mais, apresentando. Então, é, é difícil,
0: é difícil de falar. Né? Difícil. Teria que na conhecer mas
1: com todos se você tem uma cúpula na organização que não, não seja o caso da, da Americanas não, não, não cabe aqui a gente julgar eles precisa entender muitos fatos Sim. mas se você tem uma cúpula que é de má fé você pode implementar qualquer mecanismo de governança que não vai você vai conseguir mitigar vai conseguir esconder os erros hum. você vai conseguir falar não não apresenta isso não avança lá não mostra esse número de brusa ali, mas quando você vai ter que passar por uma auditoria externa... Vé, não tem o que fazer. É, não tem o que fazer, a não ser que você tenha... Auditoria e... externa seja alguém que você tem interesses ali, né? mas a ideia é não. Então, é por isso que eu digo para os investidores. Eu falo assim, a gente precisa entender da empresa. Tem governança ou não? Primeiro papo. Uhum. Não tem porque eles não valorizam a empresa deles para vender. Então, tá. Eu acho que vamos esperar eles amadurecerem um pouco mais uhum. para a gente poder fazer negócio com essas pessoas. Cara, tá. Que top, que top.
0: É, eu não sei, cara, é bem... É bem agora conhecendo assim, a minha cabeça está explodindo aqui, né? E pensando assim, cara, como que eu vou validar uma performance de uma questão cultural? Pô, eu rodo uma pesquisa de clima, uhum. organizacional, show! Eu sei isso, né? Cara, mas como que eu consigo validar a minha governança dentro assim? Tem algum indicador assim que funcione? Legal.
1: Bom, como que eu vou trazer... Esses indicadores para você Primeiro Se você tem uma engrenagem Minha engrenagem da, da esquerda aqui É a governança E minha engrenagem da direita É a gestão certo. Se as duas engrenagens estão rodando bem Possivelmente você está tendo um bom resultado Na empresa atingindo as metas Pela qual você alcançou E é, Mediu, mensurou Então a governança Ela vai passar a estratégia E a gestão vai prestar conta Realizando as atividades. Entendi. Se essa engrenagem está rodando bem, é porque você tem uma boa governança. Para isso, estou batendo minha lucratividade, tenho um planejamento estratégico estruturado, eu tenho é, metas por setores, meta de crescimento, marketing é, e vendas, meta de produto, qualidade é, e produção, meta de gestão, gestão financeira e pessoas. Uhum. Essas é, Eu tenho embaixadores para cada área, mesmo que seja você o sócio, né? porque às vezes tem três, quatro pessoas na empresa, uhum. vai, você lidera lá, lidera aqui, né? desdobra. Mas e aí? Você tem comitês? Quantos comitês você tem? É, como é, qual que é a cadência dessas reuniões? O comitê uhum. ele vem para executar, como se fosse uma metodologia escura.
0: Uhum. É,
1: então você tem os dailies, você tem os encontros, você Sim. tem as prestações de contas, uhum. você tem as atividades, você tem um líder. Uhum. Então, é, validou todos esses pontos passou para governança para os sócios e os sócios vão lá e passam a nova estratégia e a engrenagem roda de novo.
0: Uhum. E existe um momento em que, por exemplo, assim, é, não sei quanto saudável é isso, né? Discussões entre a governança e a gestão ou assim, a, simplesmente vem a governança e determina e a gestão vai lá não eu executo uhum. ou existem essas discussões assim é é, é saudável? Sim para metodologia ou não é
1: saudável é. é saudável porque o CEO da organização ele faz parte da gestão uhum. e os conselheiros acionistas fazem parte da governança Sim. então é, o CEO ele é um, um franqueado bem pago né é como <risos> se fosse isso, né ele tá ali ele tem que trabalhar mostrar resultado para o conselho e ele precisa trazer dados ele tem que fazer aquela pesquisa de campo tem que conhecer a organização, ver como é que está, prestar conta, avançar, entender e passar para o conselho. Olha, tá sim. Vocês pediram uma estratégia de rentabilidade, mas vocês não viram que a gente está com três máquinas paradas. Como a gente vai atingir isso? A gente precisa mudar a nossa meta. Uhum. A gente não mensurou isso lá. Vocês não olharam. Precisamos mudar. Tal, tal, tal. Então, ele faz essa pesquisa de campo também. Ajuda né, os conselheiros, que os conselheiros têm que entender do negócio e do mercado. Uhum. Mas precisa ter essa essa discussão estratégica entre eles e também os conselheiros é, e também os acionistas precisam ter uma discussão entre eles e quando a gente fala em empresa familiar que é um tema aqui nossa sinistro os herdeiros precisam discutir entre eles esses temas precisa ter uma discussão essa, essa crítica entre o ponto o outro uhum. ideia perpetuidade do negócio então precisa ter essa discussão Principalmente no planejamento estratégico. Uhum. Principalmente. Às vezes nós temos medo de discutir sobre os nossos concorrentes, mas a gente precisa entender o mercado.
0: É isso, é isso. É, até uma, uma, um gap que eu ia... Uma, um gancho que eu ia fazer junto é assim, quem quem que tá, tentando envolvido nesse processo de governança? É justamente isso. Né? É só os sócios? O CEO? Enfim, ou realmente é geral?
1: É. O, por exemplo, dentro da governança um
0: dos pilares é o planejamento
1: estratégico. Uhum planejamento estratégico, ele vai estabelecer as pautas do conselho durante o ano. Porque você fala assim, Renan, implementa conselho na minha empresa. Ah, mas você não tem planejamento estratégico. Uhum. Eu não tenho o que falar no conselho. Eu preciso de pautas. Uhum. Eu preciso de indicadores. Eu preciso você de vou informações. Você está
0: rodando aqui é, o, tá, o seu planejamento está acontecendo.
1: É. E o planejamento estratégico, eu gosto de envolver toda a organização. na hum. construção das metas. Show. Então, no planejamento estratégico, nós fazemos assim. Começamos primeiro com um, um círculo de ouro. De círculo, círculo. para entender o porquê da empresa, ver ali, votar, a, a gente usa a plataforma Miro, é né? tudo online hum. ali, com o pessoal, às vezes presencial, se o cliente assim deseja. É, e aí depois a gente vai fazer o desdobramento das metas. Quem que é o líder do comercial? O João. Quem que é o líder de gestão financeira? É a Maria. João, quais são as metas que você almeja? É, a diretoria falou que nós temos que chegar a 50 milhões de lucro líquido esse ano. O que, que você vai fazer para ajudar a gente a atingir isso? o teu time. Entendi. Envolve Defina todo mundo. Envolve. Porque a cocriação vai gerar um ecossistema uhum. que a pessoa ela vai colocar e falar assim, nossa, eu pertenci a isso. Eu fiz parte desse ano da organização. Eu construí as metas. Olha lá, é, 25 mil produtos vendidos em 2023. Eu que dei essa ideia. Oh, top. Nossa, eu, eu participei disso, o só sócio me ouviu. E
0: pertencimento, né? O pertencimento, né? pertencimento
1: na equipe. Nossa, gestão financeira, isso, aquilo. Então, os maiores experts da produção, do operacional, são os seus funcionários, são os seus líderes. Então, você precisa estar próximo dele. É, o Andy Groove fala na, é, no livro dele, uh, High Output Management, de, uh, que ele criou a reunião um a um. Foi ele que, uhum. é, a gestão de alta performance, traduzindo para o português, ele criou essa reunião um a um. É a reunião que você está com uma pessoa, entender sim, né, sim. essa metodologia muito boa de gestão. ele falou, que isso aconteceu porque ele andava nos corredores da empresa. Então ele andava nos corredores e aí como é que tá, cara, tudo bem? Como é que tá aí a, a indústria? Como é que tá a produção? E começava a ver, ah, não tá tão bom com a gente esperar, mas por quê? Ele já era CEO, né? Já era diretorzão. E então ele saía de lá, conversava, entendia e tomava as decisões. Então o CEO ele precisa entender da operação firme e forte e ele precisa prestar conta para o conselho. Porque o conselho já entende o mercado, entende o que acontece, já sabe os stakeholders uhum. envolvidos e vai tomar as melhores decisões para o seu, seu voltar, falar para o time dele, falar, vamos executar. Esse é a, o pilar direcionador do no nosso uhum. ano, do no nosso trimestre, semestre. Show. Então é importantíssimo isso, sabe? Esse uhum. conhecimento do time, envolvimento do time, uhum. nas etapas. Claro, tem etapas que eu vou trabalhar mais com os sócios né, na implementação. Mas, quanto mais o time participar, mais senso de engajamento. Opa, mas né, quem que você está preparando para a sua sucessão na empresa? Uhum. Se não tem ninguém, a gente tem que contratar. Sim. Por quanto tempo você quer ficar trabalhando? 2, 3, 5, 10 anos? Certo, e aí? Vamos tra trabalhar alguém? Sim. Quem que vai estar tá somando? Quem não vai estar? Tá? Então, esses pontos extremamente importantes. Importante.
0: E, e, mas assim, ó, que nem no caso, por exemplo, vamos pegar assim o cara... É... Eu. vou pegar eu, por uhum. exemplo, como, como exemplo. né? Mais, mais, mais fácil. É... Eu e meu sócio, né? E nós somos o conselho, nós somos os CEOs e às vezes nós somos o operacional e por aí vai. Certo. Né? É, tem como funcionar mesmo Sim. assim, cara? Porque assim, aqui okay, ó, pô, agora eu vou sentar na cadeira de conselho. Pô, beleza, agora vai assim. É. Gestão, faça assado, não me interessa como vocês vão se fosse, ferrar. É isso. Daí eu vou lá e saindo na cadeira de conselho. Cara, mas eu acabei de falar para mim, como eu vou fazer aquilo que eu acabei de falar? Como que funciona na que prática legal. isso, cara?
1: Muito bom falar sobre isso, porque é o que acontece na Wiggle hoje. Tá? Hoje a gente tem um corpo aí de aproximadamente 10 consultores, parceiros, uhum. junto conosco. Então, nós somos uma pequena empresa ainda. Uhum. É. E, e é legal, porque eu faço parte do conselho. Aí, aí, show! Então, vamos pegar o teu é. exemplo agora. Show. <risos> eu faço parte da execução como sócio. Ah, e, e é muito louco isso, né? Como é que a gente faz? Uma dica que eu dou é você... Olha Peque... que interessante, o né? um mecanismo aí pode se fazer sentido, não para todas as empresas, mas para vocês pode fazer sentido. Digamos que os sócios ganham é, 10 mil reais por mês. Certo. Cara, para o sócio participar do conselho eu vou pagar R$10,500 para ele, R$500 de bonificação. Você é conselheiro da empresa. Uhum. Ah, então bom, beleza, você tem que preparar o conselho, trabalhar lá. Então ele vai ter que entender o mercado, vai ter que estudar notícias, vai ver o que está acontecendo. Né? Ele vai colocar o chapéu de conselheiro e vai para a reunião. Na reunião, né, existe um relatório ali a ser apresentado. É, digamos que você é o sócio do comercial. Comercial, marketing. E o teu outro sócio é de é produto, é qualidade, execução, produção. Tá? Você vai apresentar as pautas de é, comercial, marketing. Como é que foi o comercial, a linha. E ele é o ele vai ser o teu conselho nessa área. Ele vai estar tá ali. E você pode contratar alguém externo para ver de fora do mercado também. Então hoje na Igor nós temos três sócios que participam ali da operação. Uhum. Eu, Pedro e o Sérgio. Nós estamos ali atuando, nós fazemos uhum. parte do conselho. Nós temos o Anderson, que é o um investidor, que ele só participa do conselho e não da operação. Uhum. Então, ele tem um olhar de fora. Uhum. Nós três, nós quatro temos obrigações. Né? Ali no conselho de apresentar, alinhar, entender, eu, ajudar eles, eles me ajudarem. E acabou o conselho, eu, Pedro e Sérgio fazemos parte da, 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 digamos assim, da diretoria a gente vai ter que executar o que foi definido no conselho.
0: Cara, cara que louco, né? <risos>
1: Entendeu? Então, a gente faz isso. A gente tem que colocar os dois chapéus. Só que eu, como um conselheiro, eu como uma pessoa que eu preciso pensar a longo prazo, quem que vai estar executando no meu lugar para eu sair dessa eu sucessão, diretoria né? para ficar no conselho? Certo, eu já tenho que pensando nisso. É, e não tem idade. É porque não é o quanto os livros você leu, mas é o quanto isso coloca em prática. Uhum. É, acho que hoje o nosso, o nosso conhecimento não é linear mais. Sabe aquela questão que eu tenho que ter 60 anos para ser reconhecido? É, como estão tá os seus resultados, os teus frutos do teu negócio? É você colocar em prática um livro que você leu. Você, às vezes eu quero ler 12 livros por ano. Ah, mas lê um e aplica. Será que não vai mudar mais? Uhum. Se você entender bem. Então a gente busca fazer isso vamos lá, conselho, avançamos, definimos as pautas, levamos bucha, o Anderson vem e fala, cara, segue isso. Eu lembro de um conselho que a gente teve, a gente fazia de tudo, né? Construir financeira, consultoria pessoal, mentoria, tal, tal, pessoas. Falou, gente, você não quer ser reconhecido por alguma coisa? Governança? Sim. Então, larga tudo. Então, foi o um momento que a gente pegou o livro né, O Essencialismo, fala muito sobre isso, e falou assim, foque no que realmente importa. Por quê? Para o não-essencialista, tudo é essencial. E para o essencialista, quase nada é essencial. Então, não. esse é o nosso foco. Hoje é governança. Por quê? Uma pauta de conselho foi dito isso para nós. A gente falou, não, vou demitir alguns clientes. Hum. Ficamos oito meses com caixa negativo, prejuízo. Aguentando com o BNDES, empréstimo, banco, para segurar. E depois disso, a gente começou a tracionar. Então, foi um período Cisão ali difícil, de... irmão. Entramos no mergulho da apneia. E aí, para dizer assim, não, demitimos, não fazemos mais isso, proposta chegando, certo. não, não faz uma controladoria financeira, não faz aquilo, eu até faço, mas eu preciso dizer não para focar no que realmente importa, que Cara. é governança.
0: E, e, e isso prova que uma estratégia muito bem feita, né? o resultado é, é
1: certo. É, ou no Brasil, 30% das empresas têm um planejamento estratégico.
0: Cara, muito pouco.
1: E 5% desses 30% monitoram e executam o um planejamento durante o ano. Cara,
0: é muito pouca coisa. É
1: muito Imagina. Pouca coisa. Então, se você executa, se você tem um planejamento estratégico, você está na frente de 70% dos seus concorrentes. Mas se você executa e monitora o planejamento estratégico, Sim. com indicadores, né, alinhando, ah. avançando, com implementação de governança, comitês na prática, hum. você está na frente de 95% do mercado.
0: Caramba. Então, né? é e olhando assim porque nem a, você falando tua história realmente cara é eu eu e Valdinéia a gente já se debruçou em algumas situações cara do tipo assim é, a gente se apaixona demais pelo que a gente faz e esquece de olhar para algumas outras coisas que estão acontecendo né? Ronaldo, oportunidades né é. É, não vamos falar aqui nessas em empresas que desapareceram porque se apaixonaram pelo produto mas todo mundo né é. Kodak BlackBerry é, foi essa galera aí desapareceu a né? BlackBerry
1: foi uma reunião de conselho né não sei se você sabe a história não, não, deles não, não, não. O é um, um conselheiro, o um acionista majoritário, ele tinha a maioria dos votos, tinha mais de 50%. E ele decidiu. Ele, a ideia da inovação era não ter mais tecla, né? Uhum. Ou seja, você não ter mais as, a, as, teclinhas, as ali teclinhas ali. As teclinhas ali né? que Sim. hoje você pega. Eu peguei esses dias, minha esposa tinha um Motorola antigo, nem dá para clicar mais. A não sei. Que, como que a gente fazia eu naquela também época. Também não sei, cara. É, e rápido, Estava rápido. rápido, cara. Rápido. rápido. E ali. É, Na uma decisão do de conselho, eles falaram, não, mano, inovação, vamos tirar as teclas. E ele, por ser majoritário, falou, não, quero permanecer no modelo, não quero abrir mão do nosso modelo de ser, do é. nosso tipo de celular. E aí, a empresa que valia bilhões, todo mundo tinha, era inovação. Sim. Quem tem um BlackBerry hoje? Manda no chat aí embaixo. <risos> <risos> Nem sabe o que é
0: BlackBerry, sabe que é BlackBerry, não? não eu sei, tem um celularzinho, o Matheus não só conheceu o BlackBerry? Nem Deus conheceu o BlackBerry. É. Ei, e, cara, e na época, a BlackBerry tava com o iPhone, cara. Nossa. Só. É. Né, e desapareceram, cara. Desapareceram. Desapareceu.
1: A Kodak, a gente viu, né, ela enterrou o próprio negócio. Né, ela já tinha desenvolvido a fotografia digital, só que ela não apareceu com medo de matar o próprio negócio. E nós da Wiggle, por exemplo, a gente matou o nosso próprio negócio. né? Então, a gente não faz mais a, a consultoria, a gente não vende mais isso. A gente faz a governança. Então, cara, tá aqui, avança, trabalha, faz o que quiser. A gente matou. não tem mais isso. Uhum. Focamos em outra coisa. Se você quer alguma consultoria, eu indico alguém que faz.
0: Tá. Uma decisão é. no conselho justamente ali. Um cara que às vezes está olhando o cenário externo. Tá? Exatamente. Entendeu? O cara às vezes, e obviamente, tá visando a lucratividade e tal, mas sim uma visão assim que, cara, pô, quantas vezes a gente já se debruçou aqui no escritório? Disse aí, como que a gente nunca viu isso? Vem uma pessoa falando cara, bota uma sementinha. Cara, como que faz a importância disso? Desse conselho até de forma... Não, com certeza é inconsciente isso, cara. Eu cara, não tenho dúvida. É inconsciente, mas o sentido que faz na tá. prática.
1: A gente precisa... É, e os, os, os sócios, eles têm essa possibilidade também de ter essas ideias, esses insights. Sim. Só que a cola do bastão da empresa é tão forte. É. O cara está querendo sair da operação, sair do tático, entrar no estratégico que ele não consegue. Então você não consegue é, pensar em inovação você não consegue focar em novos negócios, você não consegue tirar tempo para fazer palestra, palestras, participar de network, você não tem é, tempo para fazer viagens de negócios, hum. você tem tempo só para ficar vendendo o tempo todo, você tem tempo para fazer uma reunião a cada 15 minutos, tocando operação, reunião aqui, reunião lá, ajudando lá, bucha aqui, parece o bombeiro da empresa. Você não vai conseguir inovar, você não vai conseguir aprender. Então, é, a, a governança vem para isso, salvar a empresa dos sócios. Porque, se, se isso ficar por muito tempo, a empresa ela, ela não vai ter o sucesso para qual ela foi criada, talvez cara, o propósito olha que incrível
0: dela. incrível isso, cara, que você falou. A governança vem para salvar a empresa do SOS, cara. Bem. Que louco, cara. E, e, e assim, observando, eu já vou linkando algumas coisas, já Sim. pensando em casos reais, é pura realidade, cara. Cara, quantos negócios de sucesso que a gente vê desaparecer justamente com algumas condutas que vão se seguir no meio do caminho e uma, assim, condutas
1: per... lícitas, às vezes, né? Isso.
0: Isso. Exatamente. Só que às vezes um, realmente um direcionamento, a, essa, é. a intensidade que o empresário vive dentro da empresa, observando o que ele vem fazendo há 30 anos. Ah, não, deu certo até aqui. É. né E não consegue se debruçar e pensar. Realmente participar de eventos, escutar um podcast, uhum. né para que a cabeça dele venha ter aquela expansão, a expansão da consciência. É, né, cara, muito incrível. Muito
1: Tem só. que ter essa... O trabalho é você trazer a consciência show para os sócios, os conselheiros sobre a governança. Uhum. Estava conversando com um grande... É, empresário que hoje trabalha com compra e venda de empresas. E ele vende e compra empresas. É tipo um corretor...
0: Só que de empresa. Só
1: que de empresa. É né? um nível ali absurdo. Sim. Ele falou que o maior desafio é trazer a consciência do empresário a realizar a venda. Ele querer vender a empresa dele. Porque às vezes ele... Ah, tal... Tá... E ele não consegue largar. E na empresa familiar... Até é forte falar isso, mas É verdade. É, o sócio é, O dono não quer largar o filho dele Então Por que que o teu filho não quer trabalhar na tua empresa? Porque ele tem Ódio do irmão mais velho
0: que é, que é a empresa
1: Meu pai ficou trabalhando lá uhum. 12 horas por dia Cara. Vai lá e dá bonificação pra empresa Constrói um novo prédio E eu aqui em casa? E a minha mãe? Eu, no caso, te usei um exemplo masculino Mas poderia ser feminino também
0: Cara. Olha só que incrível isso, cara. Que louco, eu tô impressionado que você raciocine, cara. Animal, mal demais. E é pura verdade, cara. É pura. É... Porque o cara, o cara, ele vai em busca é, do sucesso, enfim, né? O negócio custe o que custar, mano. Né? Custe
1: o que custar. Sem definir
0: as prioridades, né? E deixa alguns pilares, né? Claro, pra alguns faz é. sentido, pra outros não, né? E eu já me deparei nessa situação. De realmente olhar 100% pro negócio e deixar alguns pilares meio putz, rachadinho e tal. Uhum. Hoje já não. Mas como que eu consegui ver isso? Realmente... É, e até vendo assim como a gente pratica governança dentro do escritório, Sim. já sem saber. Sem saber. De forma inconsciente, alguma coisinha vai fazendo e tal. E definindo essas prioridades realmente na nossa vida é de suma importância, cara.
1: Suma importância. Hoje eu tenho atendo uma empresa que ela fatura 8 bilhões no ano. Caramba! E ainda sem governança. Então tem um sócio, é o dono, próximo já da, do período de. É, pendurar a, a, as, as botas ali né? Uhum. Ah, e também é, Com problemas de saúde então, Próximo dos 90 anos Os filhos eles é, Estão ali já em torno da primeira geração Uns 60 a 70 anos E a terceira geração um pouco mais abaixo Então não foi passado o bastão Para os filhos ainda Eles já estão com 60 a 70 anos Caramba, cara. Então a nossa ideia É poder é, Trabalhar Uma passagem dupla de bastão
0: já direto para a terceira já, já terceira. direto para a terceira show é, é é até uma coisa que eu quero quero te perguntar cara desafios de implementar isso daí cara como que é é difícil, ou realmente se o cara está disposto assim, não, eu só quero, a única coisa que eu quero é a governança eu já consigo uhum. ou realmente tem muito desafio que nem nessa essa, situação que você está falando uhum. aí pô, envolve uma questão familiar, uhum. entendeu Tudo, né? por mais Sim. que seja uma empresa já com faturamento porra, top, Sim. mas tem muita cultura ainda, muita o que eu estimo da, da família ali Sim. envolvida, cara, qual que é o desafio disso Renan no dia a dia ali, é, é fácil basta o cara querer a governança ou tem muita coisa por trás disso? Não,
1: é, é muito desafiador é um problema, é uma oportunidade, posso dizer, né Eu não gosto de chamar de problema, uma oportunidade muito grande. Uhum. É uma responsabilidade para nós também. né Então, é, se você quer implementar a governança na sua empresa, se você tem esse desejo, se você quer ser uma pessoa que implementa a governança, você precisa estar muito preparado. Uhum. Você precisa é, estar no meio de uma reunião entre esposa e esposo e eles começarem a brigar. E aí, como é que você vai ser como conselheiro? O que, que você vai falar? Como abordar? Como conciliar, né? eu já estive em reuniões em que é, o sócio é sócia, é marido e mulher. Começaram a brigar, feio, choraram. Né? É, e ele falou assim, do nada, ele falou, Renan, pode resolver essa questão para nós? Para onde nós vamos nessa reunião? O que eu faço?
0: Como Cara, lidar? O que, que você fez? Né? Então,
1: a, a ideia é você, é, um princípio do 1%. Então, pode se discordar de 99%, mas em 1%, 1% os dois têm algo em comum. Eu preciso achar isso. E como é... nessa
0: situação aí? Como que foi a tua conduta aí?
1: A conduta é acalmar, é Anônimos. o primeiro ponto. É você entender o que um está querendo falar e o outro quer comunicar. Então, o que você gostaria de comunicar? Você quis comunicar isso? Né, então, Maria, Imagina. você estava falando que uh, para implementar um plano de cargos salários vai ficar um pouco pesado o orçamento da empresa. Uhum. Né? É, e acabou entrando em questões familiares, né, particulares de vocês, por estar muito quente o negócio. Né? E você, João, comentou que não quer essa implementação do plano de cargo e salários e também entrou numa uma questão um pouco mais delicada. né? Uhum. É, os dois é, alinhamos. Beleza. Então, pessoal, eu acho que. É, então, em relação ao plano de cargo e salário, a gente precisa. Até eu preciso trazer mais dados para vocês. Uhum. É, eu acho que a gente está meio. Uma, a gente não está tão maduro para discutir isso. Daquela né? esfriada ali no Uma esfriada vamos ali. Vamos voltar de novo a falar em outro momento isso? Cara, desafiei. É, vamos desafio. trabalhar isso. Assim. Ou, né? Pessoal, eu acho que. É, a gente não está indo para um caminho muito legal. Uhum. É, vamos focar em outro tema? Cinco minutinhos para a gente respirar, tomar uma água e voltamos? Sim. Então, tentar fazer acontecer pautas, porque o conflito vai existir. E aí entra na tua pergunta. É, desafi é desafiador ou não? Olha, no começo, é muito bonito... Você fala, vou começar a instaurar uma governança na minha empresa. É, você publica até no teu Instagram lá, nossa, né? Foto. Estamos a governança. Estamos aqui, jeito. né? Governança. a Sensacional. Lá, vamos, ver... vamos lá. É, e aí começa. É, opa, vamos ver os testes comportamentais dos sócios. Vamos fazer uma análise aqui do perfil, compatibilidade. Já ver que tem algumas questões. É, tem sócios, por exemplo, empresas que a gente veio. Quem tem problema com o um sócio não é o outro sócio, mas é a esposa do sócio. Ah, e ninguém sabia disso. Como é que lidamos com isso? E você fomenta nele. Eu fomento para entender, porque me dá, a, o meu objetivo é perpetuar o negócio uhum. acima dos sócios. Eu preciso olhar para a empresa. Eles têm que estar bem, claro. Eu olho as pessoas, né? Mas eu preciso ter um foco maior, uma visão de astronauta lá de cima, sim, né? Sim, sim. E aí, é, beleza, já deu. Vamos fazer o acordo de sócio? não teve acordo, e aí, quando cada sócio vai retirar aqui? Vai ter período de férias? Não. Vai ser rateado ou não? Opa, como é que é esse programa? Como é que é esse? Quem que tem essa responsabilidade? Quem não tem? Se Os tiver... pingos nos is. Os pingos nos is. E começa. É, essa, essa semana eu estou trabalhando alguns acordos de sócio. Que ele falou, mandou uma mensagem para o Renan, está pronto para a gente se reunir e bater o martelo. Né? Abrir o, o documento compartilhado com o cliente. E aí, faz parte da governança essas formalizações, né? E aí, um outro sócio estava entrando e falou, não, não, não. tá nada pronto ainda. Eu preciso revisar. Preciso ver. E ele comentou no documento muita coisa ao contrário do que o outro tinha comentado. Puxa vida, que Eu danhante. falei, pessoal, vou marcar... Marque uma reunião prévia, alinhe esses pontos entre vocês e depois a gente puxa para formalizar. Alinhar Sim. bem. Sim. Desafios. Meta. Definição de metas no um planejamento estratégico. Quero é, atingir 500 clientes e outro não é muito vai assustar o tal time, uhum. precisamos fazer essa convergência. Sol. Então, até um curso muito legal que a gente fez um tempo atrás no administradores.com, um site muito legal de negócio, é, com um, é, eu lembro até hoje, ele era, ele trabalhava com sequestro na, no FBI é, e ele era essa pessoa que se tivesse algum sequestro, ele era chamado
0: para negociar.
1: negociar. E ele falava assim, que você sempre tem que achar 1%. Uhum. Não, tá tudo bem, você tem família. Ele tentava arrancar alguma coisa do sequestrador. Ah, eu entendo. Ah, você torce pro, pro Lakers, você torce pro Atlético, você torce pro... Ah, uma coisa uhum. pra você conectar com ele. Uma coisa. Quando você conecta 1%, os outros 99 vai vão fluindo. Uhum. Então, a ideia dentro da, das conciliações dos sócios, alinhamentos, desalinhamentos, é achar 1% primeiro. Uhum. No que o que vocês convergem? Né? O que conecta ali? O que conecta? E trabalhando. Mas as tretas, elas são... É treta atrás de treta, <risos> é, é muito bom porque tem trabalho, é, eu gosto disso, é oportunidade a gente alinhar, sim, trabalhar, sim. então, é, mas é, é, precisa gostar de resolver problemas, você precisa estar disposto a, a, a ter questões que você não sabe o que fazer, ter que estudar, buscar às vezes conselheiro externo, uhum. me ajuda nessa questão, Pô. como fazer isso? É, esse é o nosso dia a dia. Que tem, tem muita coisas, coisa em jogo, né? Muita coisa em jogo. Tem, tem, tem muitos valores financeiros em jogo, tem famílias em Sim. jogo. Tem é, é, empresa, irmão, uma empresa que, empresa que faturou 8 bilhões. Imagina quantas famílias não trabalham pra Nossa, essa empresa. Cara.
0: Nossa, muita coisa em jogo.
1: Muita Imagina coisa se o sócio vem a falecer.
0: É, isso aí. Não, eu fico pensando assim: que nem no caso de marido e mulher sócios, né? Uhum. Pô, dá um BO ali, cara, no negócio, vai pra casa, separa o casal. Uhum. Como que fica o negócio? O negócio possivelmente a de desgringolar também, é gigante a chance. É, muita chance. Né,
1: cara? Muito louco. Se não tiver um acordo de sócio bem é isso. estabelecido. É,
0: e, e quase que, falando em pequeno e médio empreendedor, quase nunca tem. Não tem. Quase não nunca tem. tem.
1: Né? É. então os mínimos detalhes, pô, vamos alinhar. Sim. Né? Quanto tempo aqui a gente vai ter essa sociedade? Uhum. Quantas horas você vai trabalhar por semana? Porque às vezes você faz, já aconteceu isso, hein? Já aconteceu. O pior é que isso é verdade. <risos> né O pior é que isso é verdade. Vai lá, é, 33% é teu, 33% é meu, 33% é teu. Vamos fazer um negócio. Pandemia veio, não quero mais trabalhar, vou velejar. Três meses velejando. Com 33% é, da empresa, você se matando 14 horas, pra trabalhar. Né? Criança recém-nascida, imagina. É ali trabalhando solteiro, 16 horas por dia, e o outro velejando. A empresa dando 100 mil de lucro. Você vai ter que dar para ele 33 mil. 33, todo mês. Isso é justo ou não? Uhum. Por causa de uma formalização errada. Errada. É isso aí. Nossa, eu já tive que fazer, infelizmente, vários processos de solução societária, exceção de cotas nas empresas, por causa disso. Uhum. 50 é meu, 50 é teu. Pior coisa a se fazer. Uhum. Pior coisa. Um dos maiores erros. 15 é teu, 15 é teu, 15 é teu, 15 é teu. E fechou. E fechou. É? Vamos trabalhar. É. Meu Deus. É isso aí. Porque é uma, é uma distribuição desigual é. para a entrega que você vai oferecer para a
0: sociedade. É isso aí. E é, e é muito. Às vezes a gente. A gente eu digo a gente mesmo, né? Porque não um tem acordo sócio. Né? Acordo sócio com o Valdinei é no bigode, né? E não tem que ir pro pau, se assim, moed de pau pra acertar nosso acordo lá, né? <risos> não tem documento. Mas é um custo. Vamos falar assim, é real, é um custo. Custa pra fazer um acordo sócio. Sim. Cara, mas no final das contas. É, cara, cara, mas cara, aquilo que você não vê valor, naquilo que você é. pensa, cara, você vai gastar aí, vamos estar 50 mil reais num acordo de sócio, que não é isso, né? Mas digamos que fosse, nem que pegasse na internet o modelo. Escreve ali, escreve. A linha de expectativa é, né? a linha de
1: expectativa tem, tem na internet, tem gratuito modelos do o modelo sócio. Quanto problema
0: isso evita você tendo? Só aquilo que a gente falou no início. É, a gente não consegue, a gente e a gente, nós uhum. não conseguimos pensar na frente, é. planejar algo na frente, porque assim o, o, o início da sociedade é igual o namoro, né? Sim, ó, oh, top, né? Beleza, mete os dois indivíduos, casa os dois indivíduos, uhum. metem quatro paredes com uma criança pequena, é. metem dois sócios, com um funcionário reclamando que o outro comeu a marmita do cara na geladeira. É, é isso,
1: vai para uma reunião de conselho e vai apresentar resultado negativo, pronto. É, por sócios. Veja como é que é o, te como é o teor da reunião. Quando está o resultado positivo, lucro, oh. né, reunião tem até é, tem chazinho,
0: tem até é, coxinha, tem
1: coxinha, uhum. né, um chocolatinho, é, marca até no resort para fazer a reunião, aquela coisa toda. Mas quando a empresa não tá indo bem, né, quando uh, não tá dando resultado positivo e a pessoa quer sair da sociedade, e você não tem um acordo você não tem uma formalização, é você não tem um comprometimento, é né? você não tem um período ali, ele fala assim, não, vamos trabalhar 24 meses aqui fazer acontecer o negócio. E aí? Então, é extremamente importante esse alinhamento societário. Né? Ah, talvez, você que tem um pequeno negócio, pequeno negócio, né? fatura aí 30 mil a 50, 60 mil é, por mês, uma coisa assim, é, 10 a 50 mil por mês, você não precisa contratar. Você não tem como contratar alguém para te ajudar. O que você pode fazer? Pega a modelo na internet. Vai implementando. Lê sobre governança. Estrutura a tua empresa. Avança. Tem que ter vontade para fazer isso. Opa, eu já tenho um pouco de maturidade. Eu posso investir? Show. O mínimo possível. Você já tem um acordo de sócio? Pode ser que esteja alguma coisa errada. Vamos profissionalizar isso? Aí que entra o Igor. Né? Nós entramos aí para ajudar essa pessoa. Sim,
0: e profissionalizar o e profissionalizar negócio. O negócio. Ah, e quanta, quanta coisa... Vocês também tem um, um, um podcast, né? Eu consumo o material de vocês também, né? Está vendo? Uma, uma propaganda aí, é, né? <risos> consumo o material de vocês. E quanto de recursos que a gente tem de forma gratuita na internet? É. Acabei de falar para você, o, o programa do Marcelo Germano, EAG, Sim. né? Cara, para mim foi realmente várias pivotadas que a gente deu na empresa, várias mudanças incríveis que a gente foi consumindo conteúdo gratuito. Por quê? Porque na época tem lá um mínimo lá de faturamento e quantidade de função, não tinha nem condição de fazer, mesmo que tivesse a grana, não tinha nem condição de fazer é. o, o, o programa, porque não tinha mais a quantidade de conteúdo gratuito que tem na internet hoje Sim. e que a gente pode realmente expandir nossa, nossa consciência de maneira gratuita. É verdade. Basta Existente. a gente querer.
1: Basta querer e, e você escolher é, pessoas certas para consumir o conteúdo. Show, isso é, é importante, cara. Vocês tiveram uma, é uma, um tiro certeiro que é o Germano, né? Hum, Só que nós conhecemos é, muito e é, não muito ao sentido de estar sempre em reuniões com ele, mas acompanhamos também uma sim, referencial para nós e já participamos de reunião com ele. É, o conteúdo, da empresa dele, a estrutura dele é um referencial para nós. É, e consumir bons conteúdos. Sim, sim. É, e focar nesses conteúdos e mais do que consumir, é aplicar. Então, é, nós queremos, é, teve até um, ó, a gente sempre fala desse dado quando a gente fala propostas comerciais, mas é, sete, é, sete vezes mais importante a execução do que o planejamento. Então, sete vezes mais importante você executar o que você aprendeu do que simplesmente ficar lendo.
0: É que a gente comemora uma ideia, né? É. Eu, no primeiro podcast vocês falam disso. A gente comemora uma ideia. Pô, mas o que é uma ideia sem uma execução? É. A gente tem que comemorar o resultado dessa ideia. É. É, é? Eu, prefiro,
1: eu prefiro uma ideia ruim com uma boa execução do que uma ideia excelente sem execução. Porque vai gerar algum valor. Quando você executa, você já faz o MVP, você vai a trabalhando, você vai incrementando. O que
0: aconteceu no meio do caminho? É,
1: você vai validando, Show. né? E você chega a algo, que talvez não seja o que você gostaria. Uhum. Mas você conseguiu fazer. Falar, é. venda esse negócio com uma só e console outro. Mas se você tem uma excelente ideia e não executa, eu tenho uma ideia que soluciona é, X problema na sociedade. Tá, vamos colocar em prática? Como a gente pode fazer, né? Não precisa entregar o carro. Fórmula 1, entrega o skate primeiro. Qual que é o skate? Olha é o primeiro ponto. Então, precisa de pessoas que são boas na execução. Então, vocês consumirem conteúdo e aplicar esse conteúdo é a chave. Nós começamos assim. Nós não tínhamos curso e começamos a consumir conteúdo. Não tínhamos certificações. Hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu ter um consultores com várias certificações, diversos... Cursos aqui pelo Brasil. Uhum. É, então, é, isso é muito bom. Mas no começo era... O cliente perguntava, Renan, o que é governança? Não sei, vou pesquisar. Peguei um livro, comecei a ler sobre governança. E nas empresas familiares? Fui lá, peguei um livro sobre empresas familiares. Uhum. Ia lá, buf, 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 consumindo, consumindo, aplicando. Uhum. É, se expondo ao erro. É é, se expondo ao ambiente que... Não sei o que vai acontecer, não sei se vai ser boa essa reunião ou não, mas eu estou aqui para aprender. Então, a gente se jogou muito nesse meio e aí né chega o um momento que eu não posso é, vender algo do que eu não tenho certificação eu não posso Sim. É, então no momento a gente teve que profissionalizar nós mesmos certificações estudos conhecimento autoridade para a gente poder cobrar isso dos nossos clientes uhum. e oferecer um serviço mais profissional também
0: show animal animal é a, é a, a junção que tem que ter é. né faz a prática com a teoria é show é isso mesmo Renanzão. Cara, a gente tá... O papo tá top pra caramba. Legal, né? legal. Tá a massa. gente aqui tem conversa pra se estender aí, um tom, só que o, o chip de memória dos PIA já tá quase estourando aí. É. E assim, mané, a gente faz a caixinha de perguntas nossa que a gente abre né, no dia anterior. Sim. E eu já vi aqui que chegou algumas perguntinhas. Eu vou selecionar três, no máximo quatro perguntinhas ali pra gente caminhar pro fim, infelizmente. Bora. Né? Mas vamos aqui que a galera quer extrair também um pouquinho... Do Renan aí, cara. ideias. Vamos, vamos ver aqui as perguntas aqui. Cara, a última que a gente teve, o último podcast que a gente gravou, irmão, a gente gravou com o Luciano Tigre. E ele é um cara de sobrevivência, estava na Discovery, estava no gentil esses dias aí, um cara que bem massa, um cara bem top. E daí os caras mandaram para mim, assim, nas perguntas, assim, viu, com quantos paus faz uma canoa? Porque ele é da sobrevivência e então, tal. Uhum. Cara, tem que ver a resposta incrível que o cara deu para nós ali, muito massa. Que
1: legal, cara. Mas
0: vamos lá, irmão, vamos lá para as nossas perguntinhas aqui. Uh, oh, eu vou pegar essa daqui que tá top O que não pode faltar Para que a governança seja eficiente
1: Legal Uau, Uma coisa é, Eu acredito que Para uma empresa Que não tem a governança E ela precisa ter Ela precisa ser vulnerável tá, Então primeiro ela tem que assumir Que ela não tem
0: Cara, eu falei isso essa semana numa caixa de perguntas de um é. parceiro nosso. Justamente, ele a pergunta era é, o que, como que é? mais ou menos assim, o, o que é um empresário fraco? E daí o me veio e falou assim, cara, empresário fraco é aquele que não consegue reconhecer que ele tem dificuldade em algumas áreas e trazer pessoas melhores para... Oh, cara, eu tô alinhado, hein, de forma conceito mas tô alinhado com a governança. Não, né, é absurdo.
1: Laptop. A gente precisa... É, muitas empresas perdem tempo e dinheiro por acharem que... É, vivendo numa linearidade de resultado, 20% ao ano, 20% ao ano, 20%, de crescimento, 20%, de crescimento. Isso está dando certo. É, isso está bom. Claro, não vou criticar que está crescendo, tudo bem, Sim. mas é, ela precisa ser vulnerável para olhar e falar assim, minha organização podia ser muito melhor. Eu poderia ter muito melhores resultados. Eu poderia estar em conformidade com as leis. Eu poderia estar alinhado e criando um crescimento sustentável. Por quê? Essa pessoa, infelizmente, consciente ou inconscientemente, ela não está olhando para os netos dela. Ela não está olhando para ela, tá ela, ela está sendo egoísta. Eu vou trabalhar, vou fazer, eu vou construir. Eu vou, não vou olhar para a governança. Tá bom, tá lá recebendo 30, 50 mil reais por mês. Tá, mas e os teus bisnetos, os teus netos? É a perpetuidade da tua família, o legado que você quer deixar, ó, a, a tua pisada aqui na terra. Você não está olhando para isso. Você está olhando para você, para o teu umbigo. Então, quando você olha para a governança, você tem que falar assim, eu sou vulnerável para saber que eu preciso melhorar, eu preciso profissionalizar a minha gestão, eu preciso chegar num patamar que minha empresa nunca chegou. Talvez a capacidade da tua empresa seja 100 milhões ao ano. Mas até você não chegar lá, você não cumpriu o teu propósito, não.
0: Top. Incrível. Muito show de bola. Cara, para mim, nossa... Valdinei, <risos> precisamos marcar uma reunião de alinhamento. Olha lá. Urgente. <risos> Vamos seguindo aqui, Vamos meu irmão. Lá. Excelente. Boa. Oh, aqui os caras foram a fundo mesmo. Qual a origem
1: da governança? Nossa, cara. cara.
0: Caramba, hein, mano.
1: Ah, olha que loucura, né? A gente pode... É, eu posso ir por duas linhas tá? no pensamento. Show. Eu não vou optar por uma linha. tá? A linha europeia, de onde veio a governança, os stakeholders, a criação dela. Tem um conteúdo no BGC muito boa sobre a origem da governança. É, principalmente sobre a governança, ela veio em meio ao caos, né? Então veio, é, salvo engano, muito próximo, não é tão Precente. velha assim, né? é 1900 e pouquinho, 1906, né? Ali teve vários escândalos na Boas Valores lá em Londres. É, e aí se precisou ter alguma boa modelagem. Mas isso é muito recente, tá? Foi um dos estudos que a gente estava fazendo dentro da... uma Acabei de terminar uma certificação na FGV e trouxe essa ideia da origem da, da governança, é, e também sobre. Ó, assunto polêmico aí. Uma polêmica, é, galera. Tá filmando, tá filmando hein? Sobre é, os dividendos nos acionistas, né? Sobre a política de esquerda e de direita. Então, a governança ela privilegia os de esquerda ou de direita? É, pessoas mais ativistas, ó, pessoas progressistas, pessoas republicanas ou não? É, porque se você preza pelo dividendo dos stakeholders, você não tá olhando para um ecossistema total. É, você tá olhando só para determinadas pessoas de distribuição de lucro. Então, tem toda uma dinâmica dessa construção da existência da governança. Mas, se eu for olhar, né, o primeiro conselho administrativo do mundo estava lá. Né, é, se a gente for pegar um olhar histórico bíblico, né, nós olhamos é, Deus no seu conselho e ele vai lá e faz uma exclusão societária Satanás. Então o primeiro conselho bíblico, né, o primeiro a reunião de conselho administrativo dos acionistas foi nos céus, é né, no qual é, Jesus, digamos, o Espírito Santo e Deus, né, a Trindade tira, exclui o quarto participante da sociedade que estava no contrato social, Sim. que foi Lúcifer. Sim. Então com esse desalinhamento societário, é que se você não der o ego por questões, etc, né, que cada um ali fazendo a sua interpretação vai achar Teve uma exclusão territorial, uma exclusão uhum. é, da posse da propriedade do que ele tinha direito. As cotas dele foi comprada, adquiridas, né, reivindicadas. Show, show. Saiu, deixou de existir. Então, a governança vem nesse início. Né, no momento que... A é, formatação é muito, a clara, formatação, muito clara. Você vê claro. que a formatação da governança, né, a execução do planejamento estratégico, uhum. viu a, a, viu a, o, o sol e a lua e viu que era bom a criação dos luminares. Uhum. Você viu a criação do dia e uhum. da noite viu que era bom. Então você vê, ó, você vê que o CEO, a gestão, executa e o conselho aprova. Então você fala assim: criou o, céu e a, criou o céu e a terra, criou os luminares, é, criou o dia e a noite e viu que era bom. Então, da mesma forma que tem um papel de direcionar, tem o um papel de prestar conta. Uhum. Então, nesse momento que você for pegar, né? A, primórdios aí da governança... Trazendo
0: assim para uma contextualização ficou
1: animal. que tem todas essas questões. E Show. um dos maiores códigos de cultura já existidos é, e mais antigos é os 10 mandamentos. Uhum. Então você entende o que fazer, o que não fazer. O que nós encorajamos, o que nós não encorajamos. Show. É, então aí você pode trabalhar, claro, um modelo diferenciado, 10 tópicos, né ah, os mandamentos... É, você pode construir a sua empresa 20, 30, 40, 50, 60, mas já pré-determinado uhum. o que você encoraja ou o que você desencoraja. Isso. Então, vamos matarás. vamos fazer. Então, a governança ela vai é, perpetuar é, um estilo de vida e não uma estrutura. Uhum. Né? Tá. Então, uma estrutura de validação, uma estrutura de é, descentralização. Né? De você falar assim, vou, vou chamar mais um acionista, vou fazer um partnership, chama Adão. Uhum. Chamou e vai entrar aqui para a sociedade. É, vou fazer um contrato com eles Opa, eles, eles infelizmente que teve uma cláusula e né, foi que foi infringida e essa Infundida. cláusula a, 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 a consequência dela é porque eu não acredito na punição uhum. é um outro tema bem polêmico né Sim. mas a, a consequência de, é, de tirar essa de exercer esse direito da cláusula é sair da sociedade uhum. ou sair de um determinado direito ou sair da gestão é porque não foi entregue a gestão dar nome para os animais Sim. então a gestão foi delegada. É, então, aí entrou a
0: gestão conselho, gestão.
1: conselho e gestão e aí para prestar conta? fez errado, prestou, não prestou conta é, gestão prestando conta para o conselho então é uma das questões que é extremamente importante Sim. isso Sim. Tá? É, e também a, nós vemos essa questão dentro das organizações das nossas vidas, né? todos os pontos a governança ela vai muito mais do que se vem pegar a tua empresa, colocar um monte de documento pegar papel, é. estabelecer mas é um estilo de vida uhum. é o momento de você é, estabelecer que daqui para frente a minha empresa vai ser diferente. meu negócio Show. vai ser diferente. Minha família vai ser diferente. Show. Meu pensamento vai ser diferente. Show. É não. Por que, que eu vou fazer isso? Por que, que eu não vou fazer aquilo? Uhum. Então, é, eu acho que se for... Até me estendi aqui, né? Não, mas Mas é, a, a governança, ela essa, a criação dela vem muito antes do que a gente imagina, cara.
0: É muito não, E agora antes. a relação que você fez pra mim fez um muito sentido muito sentido com a realidade <risos> tudo que a gente conversou até aqui você conseguiu ilustrar com essa cena ficou muito massa né? muito top se for questão. parar para pensar isso é 100% os top. modelos o monitoramento o direcionamento top, top. a estratégia que ser cara. feito top curti demais é, então. a tua resposta muito, muito top ilustrou aí Legal. e aí Júnior curtiu? tá de acordo? Sempre. show de acordo com a tua bíblia dos desenhos lá maninha? é vamos seguindo que eu vou fazer Bom. só mais duas tá Renan boa Quais são princípios básicos de governança? Certo, ótimo. É,
1: eu gosto, tem vários princípios que se a gente for pegar a construção fundamentalista e doutrinária da governança, entraria aqui em vários tópicos, como se fosse valores principais da governança. Mas, é, para mim, uma das questões que eu tenho aprendido muito é a transparência. Hum. Então, é você ser transparente, não só internamente, mas externamente com os seus clientes e com ah, possíveis acionistas da sua empresa. Uhum. Então, essa transparência é extremamente importante. Você demonstrar um fluxo de caixa que não está dando lucro, uhum. você demonstrar que está tendo um desalinhamento interno, como é que você é, vai é, falar para alguém que está investindo na sua empresa que teu sócio está saindo da sociedade? Uhum. Isso pode pesar e vai perder muito valor do mercado, mas precisa ser dito, uhum. precisa ser alinhado. Então, a transparência ela é uma das questões mais importantes. Para o time também? Para time, time também. também. Para todo mundo. É assim, ó, é você... É, chegar assim pessoal eu não tenho todas as respostas eu não sei para onde a gente tem que nos vamos junto uhum. vamos construir junto né quando a gente fala de pequeno e médio empreendedor essa transparência entre os sócios de falar assim cara eu estou passando situações difíceis em casa você consegue me dar um apoio uhum. cara lá em casa eu estou passando por um momento delicado no meu casamento vou acabar de ter uma filha um filho é, você consegue me ajudar nesses próximos seis meses cara eu vou não vai aumentar os meus custos aqui Aí vou precisar fazer uma maior retirada nesses seis meses, mas cara, assim que eu voltar eu vou fazer aporte, se vou ajudar, nem que eu precise vender meu carro eu vou estar junto com você. Sure. Isso é transparência. É você falar, entender. É mais do que ser compreendi... é mais do que ser entendido, perdão, mais do que ser é concordar com a pessoa é você entender ela. Uhum. Então você conseguir passar a comunicação para outros sócios de forma transparente, sure. para o teu time, transparência lá pessoal, a gente definiu uma meta de 50 milhões por ano. E olha, já chegou metade do ano, a gente está em 100%. Possivelmente vai ser muito difícil isso. O que nós podemos fazer junto? O que vocês acham que não deu certo? Onde eu falhei?
0: Uhum.
1: Onde a equipe falhou? Será que foi uma meta muito ousada? Foi um tiro na lua? Transparência. É você chegar e falar para os seus é, possíveis pessoas que querem investir na sua empresa e falar: olha, está assim o resultado. É isso o nosso valor eixo. É isso mesmo. Está auditado, alinhado, não é mais nem menos. É isso que vale a empresa. Eu não estou colocando é, salsicha aqui no meio desse sanduíche. Não, não tô estou fazendo... É isso. É transparência. Show. Então, esse é um dos pontos importantes. E, e se a gente for pegar a essência dessas coisas, é, é... A gente precisa trabalhar a consciência moral das pessoas, dos empresários, é, de fazer a coisa certa. Porque... Se a, se a tua moral está corrompida, a tua ética está corrompida, você não vai ser transparente, você não vai ter uma boa comunicação, você não vai seguir princípios e uhum. valores. E então, como você vai repassar para o teu time também? Você ou? vai repassar isso. É. Então, essa consciência, a governança vem buscar trazer. Claro que é, aquela pessoa que não quer ser mudada, eu não consigo trabalhar com ela. Não tem como. Aquela pessoa que é quadrada, não dá. É um sistema fechado, é um mindset fixo. Mas aquela que tem dificuldades, assume as debilidades e quer aprender, essa sim. Então, eu acho que isso é um ponto extremamente importante, trabalhar essas questões da moral e ética na empresa, com princípios, valores. Se a pessoa está aberta, isso é transparente uhum. com as demais. Uhum. É, porque três coisas principais do ser humano, né para fechar aqui. Caráter, temperamento e personalidade. Personalidade não muda. É, Deus fez você assim e acabou. É, você tem esse temperamento, você tem essa personalidade. É, tem essa personalidade. Temperamento, você consegue... Modular, trabalhar. modular. Muito difícil, mas tem como. É uma pessoa mais fleumática, colérica, melancólica. É, beleza. Você, às vezes, consegue puxar um para o outro, para lá. Dependendo da função, às vezes, também. Só que caráter muda totalmente. É mesmo, cara? Caráter muda. Uma pessoa sem caráter. Sim. Uma pessoa que, é, às vezes, por ignorância. Sim. É, é, sim. O pai ensinou desde pequeno a, a sonegar imposto. É, você vê que teu pai nunca declarou imposto. A pessoa... Às vezes faz isso com um com a dia, Só que ela pode ter um caráter também, não só omissivo, mas é, ativo, né? É mal, é malicioso de fazer as coisas erradas. Uhum. E a gente confronta. Olha, as boas práticas falam isso. O que, que você vai escolher fazer? Uhum. Então o caráter pode ser mudado. Top. Temperamento, tipo. pouco. Pouco. É né? o nosso objetivo principal. E personalidade, eu nem mexo. O teu jeitão de ser alegre, chega e tal. Cara, isso aí, você vai ser assim. Você precisa, a, a tua esposa, quando casou com você, ela precisa entender que você é assim.
0: Nossa, cara. Nossa, né? Muito bacana. Então, isso dentro da sociedade, a gente precisa entender isso e ter uhum. essa transparência. Uhum. Então, assim, resumindo. Personalidade, não mexe. Temperamento, um pouquinho. É. E o caráter? Se a pessoa quiser,
1: ela pode ter um, cará um caráter melhor. Uhum. Show. Maravilha. Então, esse alinhamento societário precisa ter. Uhum. A gente precisa saber disso. Pouca personagem do teu... Pô, às vezes você trabalha muito bem de manhã, alegre de manhã, alegre, alegre, alegre personalidade super top. E o teu sócio mais introspectivo, é a personagem dele mais tranquila. Opa, e aí? Vocês vão se dar bem? Você vai respeitar a introspecção dele e a, a tua proatividade, a tua emoção né, durante o dia? Então, esses são os pontos importantes que a transparência vai trazer na comunicação interna. Tá,
0: incrível. Tá. Show de bola. Show. Seguimos para a última pergunta aqui então, Ranazinho. Bora! Qual? Isso oh, aqui a gente falou no início, mas pra você ver como que é a dúvida da galera aí. Ó. Uhum. Qual, é o mom... Qual é o momento de começar a implantar isso numa empresa? Boa.
1: Então fica a dica, pessoal. No momento que você tiver a ideia de criar a tua empresa, você cria a governança. Você estabelece a governança o quanto antes. O quanto antes. Da maneira que for. Não precisa ser formalizada. Não precisa ter um PowerPoint, um MIR, uma, um sistema sinistro estabelece as boas práticas. Show. Show. né? Conheça um pouco mais sobre isso. Vai crescendo a tua empresa com base sólida. Você vai ter um, você vai estar tá semeando num fruto muito fértil. Uhum. Aí. Você vai estar tá construindo sua casa sobre a rocha. Você vai estar tá, é, elevando o valor da tua empresa, uma, construindo um valor patrimonial muito grande. Uhum. Quando a gente vê, por exemplo, uma análise mais fundamentalista na Bolsa de Valores, a gente vê é, o preço sobre o valor patrimonial. Então, quando você, por exemplo, tem um fundo imobiliário, você vai ver que ele tem de patrimônio um milhão de reais e ele está valendo 990 mil. Quer dizer que ele está defasado. Ele está valendo menos do que tem. Então, é bom para você investir. Uhum. Porque ele tem um seguro patrimonial e, possivelmente, vai ter uma valorização da cota. Então, da mesma forma, é quando você investe em governança. Quanto mais você investe em governança, você está elevando o teu valor patrimonial do negócio. Show. E as tuas cotas vão subindo, vão avançando, vão trabalhando. Pode faturar 2 mil por mês, 3 mil, 5 mil. 10, 40. Vai chegar um momento que você vai ter que falar assim: preciso profissionalizar. Uhum. Aí a gente entra e faz, mas você já pode semear boas práticas, Show. É, encorajar e desencorajar algumas coisas, voltadas a boas práticas Exatamente. da governança, o quanto antes. Show. Se você não tem, a hora é hoje.
0: Show de bola. <risos> Aproveitando o gancho, cara, eu achei animal a, a, a maneira, a gente estava conversando nos bastidores ali, é, como vocês vêm trabalhando. E se você se sentir à vontade em falar um pouquinho claro. como Caigo trabalha, né? É realmente oferecendo essas oportunidades que eu vejo, eu encaro isso como uma oportunidade é de um investimento e um retorno realmente incrível. Né? Então, se você puder falar um pouquinho como vocês vêm trabalhando nessa consciência no, nos pequenos, micro, pequeno e médio empreendedores, Sim. né? Porque a gente fala em implantação de governança, a gente já pensa assim, puxa caramba! É, realmente valores surreais, é. que às vezes não é que o cara nem não queira, é que fica inviável, às vezes, para a operação, que que a gente falou. Né? Não é o time. Exatamente. Falando em financeiro e fluxo mesmo, né? Mas assim, se você puder explanar a ideia da Igor e realmente tornar isso mais acessível certo. aos empresários.
1: Perfeito. Então, Olha, então você que está nos assistindo, empresário, empresária, é, empresa familiar ou não, é, se você tem um faturamento ah, muito grande acima aí de 500 milhões ano, 300 milhões ano. É... Fique tranquilo por enquanto. O que eu vou focar agora são nesses pequenos e médios empreendedores. Show. Sim. Que é o nosso foco da UIGO. Hoje, nós implementamos governança no pequeno e médio empreendedor no Brasil. Tá? Então, nós colocamos uma maneira muito acessível a implementação em 12 meses da governança, das boas práticas. Fazendo uma boa análise comportamental, fazendo um bom diagnóstico cultural estratégico, fazendo o seu plano estratégico definindo os comitês, definindo metas, desdobramento de metas e estabelecendo o conselho. Uhum. Pode ser o um conselho de três a quatro pessoas, não tem problema. O importante é o número ímpar uhum. né, para a decisão. Desempate. desempate. <risos> Mas sendo 3, 5, 7, não tem problema. Tá? Então nós fazemos isso de uma forma muito orgânica. Nós buscamos tirar tudo todos uhum. os juridiquês uhum. ali. Isso, administrês, Fazer algo bem, uma linguagem bem uhum. acessível oh, para todos e para todas. E também nós trabalhamos a formalização. Uhum. Um os pontos que é chave... É, eu entendo que é claro que a, a prática vale mais do que a formalização mas a formalização é um cuidado para que você não tenha algum erro no futuro e esse prejuízo seja muito grande a organização uhum. e tem que fechar tem que avançar por exemplo a gente vê que várias empresas perderam grandes valores por designamentos societários Sim, faz parte do é, processo faz parte do processo uhum. então a gente precisa cuidar e, infelizmente o direito né a gente tem esse mindset de uh, quando se for casar você já pensa em fazer uma separação universal uhum. bem, divórcio e tal uhum. é uma forma de pensar que a gente não gosta tá dentro da governança, mas a gente precisa se precaver com algumas claro, coisas, né, alguns pontos. Então, é, nós temos trabalhado dessa maneira, um, é, assim valores super acessíveis. Buscamos trabalhar para que essa governança, nosso propósito é, é levar a governança para
0: todos. Show, show. Renan, parabéns pelo trabalho que vocês Adeus. estão fazendo, cara. A gente, né? Eu, 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 eu acompanho, né? Sou fãzaco de vocês que aí de verdade. Mesmo a gente se conheceu aí há pouco tempo, mas Sim. eu venho acompanhando vocês. E agora conhecendo um pouco melhor o teu trabalho, realmente em, em, em pulverizar esse essa consciência, cara. E com isso que nem a gente falou, cara. Fica melhor para todo mundo. É. Né? Fica melhor para os meus filhos, para os meus netos, e a gente vai criando assim um, fazendo um movimento social. Sim. É isso. Ah, mas você tem uma empresa e tem que ganhar dinheiro sim. Mas a gente também tem um propósito. É. Né? De melhorar a prestação de serviço, melhorar o comércio, enfim, todo mundo é beneficiado com sim. isso. Né? Então, um cartão de parabéns mesmo. Sim. Quem tiver interesse, eu acho que faz todo sentido até nós vamos conversar sobre isso, né? É, legal. É, posterior. Quem tiver interesse em entender um pouco melhor da Eagle, Sim. chama o Renan aí, né? Como lá. que a gente te encontra aí, Renan? Pode né,
1: mandar no Instagram, Renan Caras, eu tô lá no Instagram também, Show. então pode mandar mensagem, é, podem é, LinkedIn, o que for, tá? Manda um sinal de fumaça. Eu vou até você, a gente conversa, liga, marca uma videoconferência. O que for necessário pra poder trazer uma transformação pra tua empresa, pro teu negócio.
0: Show. Maravilha, então. Renanzinho, cara. Eu só tento agradecer mesmo, meu é, irmão, que por esse bate-papo incrível, essa aula que você deu para nós aqui. Né? Eu confesso que não sei se eu vou ter que pagar para essa consultoria, rapaziada. Depois, eu mas daí estiver nessa rolada aí, você manda o boleto. Sou grato, sou grato não, por estar irmão, aqui. Obrigado mesmo, cara. Realmente foi cara incrível o nosso bate-papo, né? muito, muito, muito valoroso. Né? É, espero que a gente tenha conseguido acessar várias pessoas com essa conversa. E que impactar a vida delas, né? Obviamente, Sim. de forma positiva e trazer essa transformação que a gente continua também, que Deus permita Sim. que a gente tenha condição de continuar fazendo esse movimento muito lindo aí.
1: Não, eu sou, eu sou grato, obrigado ao pessoal que está por trás das câmeras aí Show. também, Show. né? Que não aparece no vídeo, mas Show. faz toda faz um a parte da construção, aí. né? Obrigado Show. pela recepção, conhecer Show. a empresa aqui também, Boa. dando certo, sendo lucrativo, impactando Show. pessoas' vidas, Show. né? Show. Deixando o legado de vocês aqui, então é importante a gente acompanhar isso é, e passar para o pessoal. É, que está assistindo, vê aqui essa, esse fundo, vê tudo certinho, né? Mas é, o que é, tem feito e né? sustentado isso a empresa do André, né? vocês têm tocado bastante no teu sócio. Então, é, parabenizo vocês por proporcionar esse ecossistema e essa transformação através da educação. Eu estava é, numa aula com um juiz muito famoso aqui em Curitiba é, e ele falava assim, é, chegou um preso para ele é, e ele falou, cara, você é aquele novo? A segunda vez que estava na em empresa, passou pelo mesmo processo judiciário com esse juiz. E o preso falou assim: Mas o que eu vou fazer? Se eu não roubar, como é que minha família vai comer? É claro que existem várias questões aqui, né? Mas aí ele falou para mim: Renan, a chave para a gente poder é, trabalhar é, e mudar alguma coisa na nossa sociedade é educação. E não deixa de ser, né? Esse negócio em jogo, podcast, uma forma de passar a educação, passar o conhecimento, né? Então, conhecereis a verdade.
0: E ela e a vai verdade,
1: os Vai né? libertar. Show. Então, é essa é a ideia. Obrigado pela oportunidade. Oh,
0: tamo junto. Meu irmão, é... agradeço também. O Pedro não pôde estar com a gente aqui, né? Mas fez o movimento, eu entendo que por questões pessoais, eu entendo que não vai faltar motivos para nós aí. Ele não tá, mas tá, né? Tá. Ali a fotinha dele atrás de nós ali, modelo, Pedrão. Né? Oh, modelo, né? Modelo, eu vou te falar a verdade. Olha lá. Caramba, hein? Se, hein se, é, no, só nas horas vagas. Só nas horas vagas. Pedrão, obrigado, viu meu irmão. Cara, a gente não se conhece pessoalmente aí, mas né, estenda aí o meu abraço e meus sentimentos. Meu muito sucesso para vocês lá, meu irmão. Lá, que já são sucesso mais ainda. Obrigado. Né? Show, maninho. Queria agradecer também aqui nosso patrocinador que trouxe aqui um chazinho para nós. Vegano, sem aditivo e zero açúcar. Bom demais, Renan? Né? Curtiu ou não?
1: Tomei todo aqui, acabou. Porra, oh, show só de bola. Ver, Chá
0: verde com menta de baixa caloria da Michales. Michales Eventos, cara, obrigado, parceiraço nosso também esteve aqui no nosso podcast, Legal. um cara sensacional, muito incrível, tá de parabéns pelo produto aí, é, vou deixar aqui a demonstração depois, quem quiser, só chama os caras lá no Instagram que também tem pra nós lá e desse Set Junior, Matheus, cara gratidão mesmo, irmão obrigado, obrigado. aí para você estar prestando esse trabalho de excelência pra nós aí, né agradecer também a Move Negócios que tá proporcionando esse ambiente e patrocinando essa estrutura aqui pra nós aqui Show pra cima, Renan, mais uma vez gratidão, sucesso, tamo junto aí. Tamo junto, show.